0: Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo, espero que tu esteja tendo um bom início de semana nesta terça-feira. Espero que a tua semana seja uma semana maravilhosa e que você consiga cumprir os seus objetivos da semana. Bom, no episódio de hoje eu já vou entrar meio direto no assunto, tá? Não sei se eu vou conseguir falar uma hora, né? Basicamente, o episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas anotações que eu tenho tido, baseado em algumas reflexões minhas sobre filosofia da tecnologia e filosofia da informação. E como, na verdade, acho que é mais um olhar mais sociológico com relação a essas tecnologias. Então, tu já viu pelo título, né? É possível ser famoso na internet sem o apoio da CIA? É isso que eu vou tentar responder no episódio de hoje. Eu tenho algumas coisinhas escritas aqui, ó, e isso tudo que eu, que eu, eu vou, vou, uma boa parte das coisas que eu vou comentar contigo é, são algumas anotações que eu, que eu tava fazendo pra um livro, né, que eu tava pensando em escrever, mas eu eu vou dizer pra ti bem a real, cara, Eu, eu não gosto de nada que eu escrevo, cara, tudo que eu escrevo eu, eu acho ruim, eu acho péssimo, né. Então, tanto em termos filosóficos quanto em termos de literatura, inclusive isso vale até para os meus podcasts, eu não, não acho assim que... Uh, acho que eu, eu acho que eu nunca terminei um episódio pensando assim, não, tá muito bom. <risos> eu, acho que eu, nunca, eu acho que nunca eu terminei um episódio nessa vibe, sabe? Eu sempre terminei o, os episódios pensando, ah, eu podia ter feito isso aqui melhor e tal. Né? Agora, uh, não sei se isso talvez seja um... um, um a consequência da, da, de uma personalidade de perfeccionista pode ser, né? Talvez, talvez seja um, um, uma consequência de um de uma personalidade de alguém que não, talvez não acredita em si mesmo assim tanto, não sei. Né? Mas o fato é que eu tenho algumas coisas escritas, né? Não sei se eu vou publicar isso um dia, né? Uh, mas... Pelo menos serve para eu poder falar aqui nesse, nesse episódio desse podcast. É, espero que seja útil para ti isso que eu vou te falar hoje, tá? Bom, é o seguinte, né? Aí na capa da thumbnail do, do, do episódio, você deve ter visto um cara. Tá? Quem que é este cara? Este cara é um... ele chama-se Lex Friedman. Tá? E eu vou contar para ti o um curioso caso do Lex Friedman. Não sei se você conhece quem é Lex Friedman, mas... Uh, ele é um cara do do, do, do ramo dos podcasts do, dos Estados Unidos, tá? E na minha opinião esse cara ele vem sendo, tá? E isso talvez seja a minha análise sobre ele, cara. Eu acho que ele vem sendo divulgado propositalmente por, por por agências de inteligência que acham que é interessante que ele que o pensamento dele seja divulgado, tá? Uh, mas não 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 vou, não vou pular. Essa parte, vamos vamos pelo começo, né? Quem é Lex Friedman? Uh, o, o Lex Friedman, ele é um cientista da computação especializado em inteligência artificial. Ele deve ter aí, pela, olhando para ele, ele deve ter entre os 30, entre, entre 30 e 40, tá? Ele é um cara meio novo, né? O Lex Friedman, ele nasceu em uma em um, em um lugar chamado Tajiquistão. Né? O pai dele era um ucraniano, né? ele era um negócio que se chama físico físico do plasma tá? que é uma área específica da física que estuda plasma né? o, o plasma pelo que eu entendo não sou um físico tá? mas o plasma é, um, é, um, é uma manifestação é uma manifestação é um, é um estado da matéria tá? então você, tem, você teria o sólido o líquido o gasoso e o plasma né? algo assim tá? Uh, dar um exemplo de coisa que é um plasma, um, um raio, por exemplo, seria um plasma. Eu acho que é isso. Tá? Uh, não sei, posso estar errado. Tá? Dizem que o fogo, é, o, o fogo é um estado de plasma também. Mas até não, não sei até que porque o fogo, olha só que interessante. O fogo ele não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso. É o, o, o fogo ele é alguma outra coisa, né? Bom, mas esse era o pai dele. Então o pai dele era um físico. ucraniano, que nasceu em Kiev, né, que, (risos) cara, eu não consigo mais falar em Ucrânia sem lembrar do do cara lá do do, do, do Ancap, lá do do Ancap Sul, intancável, mas o pai do do Lex Friedman, ele era um cara que nasceu na Ucrânia e que nasceu em Kiev, né, que ele era um físico, né, Uh, o vô dele também era ucraniano, era natural de uma região chamada Kharkiv, também na Ucrânia. Acho né, que até hoje, talvez, se eu não me engano, essa região está sob o controle da Rússia, mas não tenho certeza. Né. E o vô dele, na verdade a avó dele era natural de Kharkiv. Né. O vô dele, eu não achei né, que ele era natural, mas é, é dito que o avô do Lex Friedman lutou no exército vermelho tá, contra os bigodistas na segunda G Mundial. Né. E tá, o que isso tem a ver, cara? Porque assim, eu estou te falando um cara que, que a família dele é ucraniana e ele nasceu no Tajiquistão e papapá. Bom, quando esse cara ele fez 11 anos de idade, a, a, a família dele se mudou da Rússia né, para Chicago, né, Estados Unidos. E ele passou a estudar ciências da computação. Uh, o início da carreira dele é um que eu já marquei aqui no meu roteiro como isso uma red flag, né? O início da carreira dele, ele começou no Google. né? E aí eu te pergunto, quem quem que começa a carreira no Google? Quem que começa? Tipo assim, quem que simplesmente assim, vou pedir um emprego no Google e e, e o cara consegue, né? Mas esse cara, ele começou no no, no Google. né? Depois... né? E aqui eu acho que talvez seja o mérito, porque ele é uma uma pessoa bastante inteligente. Ele ele entrou e virou pesquisador do MIT. MIT é... é, Acho que é Massachusetts Institute of Technology. É um um centro de pesquisa de tecnologia, também nos Estados Unidos. Bastante famoso, né? E ele foi seguindo a vida dele, papapá, normal, né? Então Então, assim, ó... Vamos tentar resumir o que foi dito até aqui, né? Ele era um cara que nasceu no Tajiquistão, tá? os familiares deles são da, da Ucrânia, tá? Ah, e eles migraram para os Estados Unidos e lá, ele, nos Estados Unidos, ele conseguiu um emprego na Google. Tá? Depois de ter um emprego na Google, ele começou a trabalhar no MIT, né? E ele mexia bastante com... Com a área de pesquisa dele, que é a ciência da computação, em específico, ele trabalhava muito com a ideia de inteligência artificial. né? Em 2018, o Lex Friedman começou um um, um podcast, que o nome do podcast era Artificial Intelligence Podcast. né? E depois ele mudou esse podcast, e hoje o nome do podcast dele se chama Lex Friedman Podcast. né? Atualmente o Lex Friedman possui 3 milhões de inscritos. A última vez que eu vi estava em 3 milhões e pouco. Né? E o número de visualizações total dele no YouTube ultrapassa 450 milhões de views. Né? 450 milhões de views. Agora, a pergunta que eu fico me fazendo quando eu penso sobre o Lex Friedman é como alguém consegue uns números desse jeito, assim do nada? Imagina você você lançar um um podcast em 2018, né? E do nada você faz 3 milhões de inscritos e 450 milhões de views. Isso me parece algo meio estranho, né? Bom, daí eu eu fui dar uma olhada e tal, né? Eu fiz a minha pesquisa, eu eu resolvi entrar no canal dele no YouTube. né? E... E eu comecei a olhar assim... eu voltei né, no tempo, lá eu botei nos primeiros vídeos e comecei a dar uma pesquisada né, uh, sobre as pessoas que ele entrevistou. Né. O primeiro episódio, uh, ele entrevistou um cara que é ligado à tecnologia também, que é um, uh, que é um cara chamado Max Tegmark, que é um cosmólogo. Tá. então Não que isso interesse muito, mas é um cosmólogo. Né. primeiro episódio do Leck Friedman uh, é entrevistando um cosmólogo. Daí depois eu olhei assim, beleza, esse cara aqui... Bom, ele tá entrevistando pessoas meio que se importam com a área dele, de tecnologia, cosmologia, aquela coisa toda e tal. E daí eu olhei assim, fui passando os episódios dele, e eu olhei assim, episódio 8. Né? (risos) No episódio 8 do Lex Friedman Podcast, este cara literalmente, né, literalmente entrevistou o CEO do Google, né? no episódio 8. né? Agora, para e pensa o seguinte, cara. Quem que consegue, no episódio 8 de um podcast, entrevistar o CEO do Google? Imagina que você comece um um podcast agora, tá? Você posta um episódio por semana. Você postou sete episódios em uma semana, no início da segunda semana... Você tá entrevistando o CEO do Google? Hum? Sim ou não? É, quer dizer... E, e aí eu, eu, eu fiquei pensando, né, cara? Porque... Eu acho, assim, que esse cara ele tem muitos contatos, né? Porque como ele... Eu acho, assim... Por que, que eu acho que ele conseguiu entrevistar o CEO do Google no oitavo episódio do podcast dele? Eu acho que era porque ele trabalhava no Google, tá? E... Na verdade, eu não acho que é isso, tá? <risos> eu tenho a minha teoria da conspiração, tá? e, e a minha teoria da conspiração com relação à figura do Lex Friedman, que nem eu disse, isso aqui é uma teoria conspiratória, não há provas, então eu estou supondo, eu acredito que esse cara foi impulsionado por agências de inteligência americanas para ser grande no, no YouTube. Tá? Essa é a minha. E por isso, né, esse pessoal da, da agência de inteligência, que é ligado ao Google, né, uh, disse para o CEO dar uma entrevista para o Lex Friedman. Né? Esse CEO do Google... Ele foi CEO do Google por 10 anos, na na, na fase principal de desenvolvimento do Google, e depois ele acha que ele ele era chefe administrativo durante mais 6 anos. Então assim, episódio 8. Imagina você começar um podcast. No episódio 8 você entrevista o CEO do Google. É meio estranho isso, não não, não te parece esquisito? Mas a coisa não termina por aí. 10 episódios depois, né, no episódio 18, esse cara entrevistou <coughs> ninguém mais, nada menos, que um cara chamado Elon Musk. Né? Então quer dizer, quem que grava 18, 17 episódios e, e, e tipo assim, e, 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 e no próximo entrevista o Elon Musk, cara? Quem que, alguém conseguiu fazer isso no Brasil? Não. Alguém conseguiu fazer isso na Europa? Não. Esse cara conseguiu fazer isso nos Estados Unidos. Por quê? Né? Quer dizer, o cara no episódio 8, ele entrevistou o CEO do Google. Né? No episódio 18, ele entrevistou o Elon Musk. Né? E daí eu continuei olhando assim, quem que esse cara tá entrevistando, né? E, e, e daí depois no episódio 30... <risos> no episódio 30 esse cara entrevistou um, um, C, um CTO né, da Microsoft. Né? O que, que é um CTO, para quem não sabe? CTO é uma abreviação de Chief Technology Office, seria o, o chefe do, do departamento de tecnologia da Microsoft, né? no episódio 30. Então o cara começa, O oitavo episódio o cara entrevista o CEO do Google, né? no episódio 18 o cara entrevista o Elon Musk, no episódio 30 o cara entrevista o, o CTO da Microsoft, né? o Chief Technology Office da Microsoft, né? da Microsoft. E assim vai, cara... E, e, e Claro, tem pessoas que ele entrevistou, que, que, que são pessoas... Que não são tão importantes, mas que são, sei lá, pesquisadores sérios, que ele admirava muito e tal... Mas me chamou atenção, assim, com relação ao Lex Friedman, o, o, o fato de que... Me parece que esse cara, ele tinha muitos contatos, né? Tinha contato para entrevistar o CEO do Google, tinha um contato para entrevistar o Elon Musk... Você tinha um contato para entrevistar o CTO da Microsoft, né e, e inúmeras outras entrevistas que ele fez cara, só com, com gente assim muito grande, né, ele entrevistou o, o, o Jack Dorsey que era um dos caras que estava por trás do Twitter, antes do, do Elon Musk comprar, uh, ele entrevistou também o Mark Zuckerberg né? uh, você, você tem condições de chamar o Mark Zuckerberg para participar de um, de um podcast seu? Você não tem, né Esse cara tem. Ele entrevistou também músicos, né, personalidades como Kanye West. né? E também eu botei aqui entre aspas no... (risos) Eu botei entre aspas aqui, ó. Criadores de fundos de investimentos, fecha aspas. né? Então abre aspas. Criadores de fundos de investimento, fecha aspas. né? Estão falando em criadores de fundos de investimento, porque eu não posso te citar o nome das pessoas, né, porque você vai ver esse cara, tem caras que ele entrevistou aqui que, ah, esse cara aqui é amigo de fulano de tal, que que pertence a tal banco, que é gestor de ativos de tal família, papapá, 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 tá, então aqui está entre aspas o, o negócio chamado criador de fundos de investimento, para que eu não tenha que dizer para você quem são as pessoas que ele entrevistou, tá, Uh, se você tiver curiosidade, você deve procurar sobre o Lex Friedman e você deve pesquisar por você mesmo as pessoas que ele entrevistou ao longo dos episódios, né? E aí tu pensa, bom, se o Lex Friedman fosse um cara carismático... Né? Mas ele não é carismático. Se você vai ouvir o, o, os episódios do Lex Friedman, tu vai ver que ele não tem carisma, tá? mas ele é um cara tranquilo. Tá? E não é, não é um bom interlocutor, na minha opinião, tá? Uh, se eu fosse para te dizer alguém que é muito parecido com, com o Lex Friedman nesse sentido. Uh, bah, estão falando comigo no WhatsApp aqui. Não sei se estou ouvindo, eu peço desculpas aqui, deixa eu fechar aqui. Uh, voltando o que eu tava falando aqui. Depois eu respondo o zap, zap Se eu fosse pra te dizer um cara no Brasil parecido com o Lex Friedman, a gente estaria falando no Igor 3K do Flow Podcast. Que o Igor não é um cara carismático. Tá. E, mas ele é um cara tranquilo tá? E não é um bom interlocutor também Porque não fica fazendo muitas perguntas pertinentes o Igor Eu vejo que o trabalho do Igor 3K É mais de concordar com as pessoas que ele está entrevistando Para deixar a pessoa falar né Não não há um contraponto Como por exemplo existiu o contraponto Quando ele trabalhava junto com o Monark né? E eu olho assim e fico pensando Meu Deus, cara. É, é, voltando ao, ao, ao Lact Friedman me parece muito estranho esse cara ter 3 milhões de inscritos e 450 milhões de visualizações e no episódio 8 o cara entrevistar o CEO do Google e no episódio 18 o cara entrevistando o Elon Musk e o episódio 30 o cara entrevistando o CTO da Microsoft. Parece haver alguma coisa estranha, né? É, pelo menos eu eu acho... não sei, cara. Se eu, eu posso estar sendo um cara paranoico, tá? Mas a pergunta que eu faço aqui, cara... É o seguinte, cara, e se ele for um agente da CIA? E se o Lex Friedman for um agente da CIA? Ah. Claro que, conforme eu disse pra você, isso é uma teoria da conspiração. Então que eu tô fazendo um disclaimer, né, que é uma teoria da conspiração que eu estou levantando. Então isso é um alerta de teoria da conspiração, né. Se você não acredita em teoria da conspiração, você pode sair do vídeo e tal. É, mas é preciso dar esse alerta, então eu não estou acusando ele de nada, porque eu não sei, tá? mas eu fico pensando, cara, será que esse cara ele não trabalha para a CIA ou para não deu para a CIA, mas para alguma agência de inteligência, alguma coisa do tipo, né? Tá? E, e baseado em que eu, eu penso isso, né, cara, porque me, me parece estranho tá? um cara sem carisma nenhum, queria é o Lex Friedman, né? Tá? do nada, começar a entrevistar um monte de gente, e do nada ele aparecer na home de todo mundo. Quem é interessado por podcast, o cara aparece lá. né? E e uma coisa que eu vejo, assim, é que eu vou falar sobre a CIA, né? mas pode ser alguma outra central de inteligência, não tenho certeza, tá? Mas o, o tempo, ele provou o seguinte, cara, existe um controle indireto da internet por grandes corporações de tecnologia que manipulam os fluxos de informação da infosfera ocidental inteira a infosfera é um termo de um filósofo italiano sobre filosofia da tecnologia, né, o Floridi, que que, que que é um, uma adaptação do um negócio chamado biosfera Sabe tem a biosfera que seria o lugar onde existe a biologia e tal blá, blá, blá. a infosfera é a mesma coisa né ela, ela contém não só a mídia, mas ela contém a internet todos os meios e todo, tudo aquilo que diz respeito à informação. Tá? A infosfera é um conceito bastante amplo. Né? Mas o que importa é o seguinte, cara o tempo mostrou que existe um controle né? da infosfera. Né? E um dos modos que foi comprovado isso é através de uma coisa chamada Twitter Files, né? onde foi mostrado que existe uma a moderação do Twitter, né, e não há por que você desconfiar aqui, não há por que você achar que outras redes sociais não faziam a mesma coisa, que a moderação do Twitter era altamente influenciada por ordens do serviço de inteligência do, 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 da, dos Estados Unidos. Tá? Então isso não é, é essa parte que eu estou te falando assim, sobre o Twitter Files, sobre a moderação ser uma coisa uh, ideologicamente inclinada para um lado ou para o outro, isso não faz parte da teoria da conspiração. Isso está provado pelo Twitter Files, tá? Isso é um fato, né? e... <coughs> e um dos modos que, que essas agências de inteligência uh, fazem isso, né? De controlar os fluxos de informação na infosfera é através de um recurso tá? que, que hoje em dia a gente entende como o shadow tá? Shadowban. Shadowban nada mais é do que você fazer uma redução do alcance das pessoas, tá? Então, você reduz o alcance das pessoas que são inconvenientes ao sistema. Então, por exemplo, se a CIA acha que o discurso... Vamos pensar alguém que... Se se o discurso do Trump é um um discurso problemático, então a a CIA, ou a agência de inteligência, o que ela pode fazer? Ela pode ordenar... Que o alcance das postagens deste cara, do Trump, seja diminuído, né? E a sacanagem do Shadowban é o seguinte, cara, as pessoas que, que tomam Shadowban, elas não sabem que elas estão tão sobre Shadowban. Então, elas têm o alcance diminuído, mas ninguém informa elas que ela tá tendo alcance diminuído. Isso é um negócio secreto, né? E... e e muita gente no passado falava, né, não, porque Shadowban não existe, não, ou, ou assim, ah, ou, não é que você tomou Shadowban, é que o seu canal é ruim, né, e hoje o tempo mostrou que não, na verdade isso existe mesmo, tá? isso, é, um, isso é, um, é uma coisa que foi feito, né, que nem eu disse, foi feito no Twitter, né, tá? e, e não há razões para você crer que não tenha sido feito em outras plataformas, tá, até porque existe uma relação bastante próxima entre donos dessas plataformas de tecnologia e o serviço de inteligência americano, tá? Agora, o caso, então assim, eu estou te falando assim, olha, as corporações de tecnologia, elas controlam uh, o alcance de publicações, então elas reduzem o alcance de publicações quando essa publicação ela é uma publicação que não é interessante ao sistema, tá? Isso foi feito durante a crise de saúde pública, uh, foi feito por, um, por cara um, uma série de ocasiões aqui, tá? Uh, no caso da crise de saúde pública, ele tinha um médico, tá? Pena que eu não separei o nome dele e o caso dele aqui pra te contar, só me lembrei de cabeça agora. Uh, onde ele tava questionando o status quo do negócio, né? Da, do negócio da... Que não dá pra ficar falando muito aqui, né? E no fim das contas, no final, das, no final da discussão, depois que passou a crise de saúde pública, o tempo mostrou que ele estava certo nas críticas que ele estava fazendo. Mas o Twitter reduziu o alcance da postagem dele. Né? Então a ideia de Shadowban, quando se fala em Shadowban, a, isso caía como uma teoria da conspiração no passado, mas hoje em dia é, é, é bastante a, a, sólido. Tá? e você pode falar isso do um modo bastante sério que de fato isso tudo leva a crer que isso existe, né? inclusive você tem provas documentais de que isso foi feito com relação especificamente ao caso do Twitter e que nem eu disse não há como uh, não há por que você desconfiar que isso não tenha acontecido em outras plataformas uh, de redes sociais. Tá? Agora, o caso do Lex Friedman, eu não acredito que o Lex Friedman, ele cai na categoria de Shadowban, né? É, eu acho que o Lex Friedman, ele cai numa outra categoria, né, que é o contrário do Shadowban, né? Então, o Shadowban, você esconde o conteúdo de alguém, enquanto que o, o caso do Lex Friedman, ele tá promovendo um conteúdo, então a... Quando o sistema acha que, que algo é importante, ele promove este algo. Né? É, e eu acredito que o canal do Lex Friedman, tá? e eu não tenho provas, só, só estou supondo, eu acredito que o canal do Lex Friedman ele foi impulsionado por mecanismos de, de, de controle tá? dos serviços de inteligência americana. Tá? Bom, isso não tem um nome ainda. Então eu chamo isso aqui de Spotlighting, né, que seria em português seria em destaque, né, se colocar alguém em destaque. Né. Uh, e o Spotlighting, que talvez foi o que aconteceu com o Lex Friedman, é quando um conteúdo ganha um destaque não orgânico, proposital, né, uh, para que aquele conteúdo alcance o máximo de pessoas possível. Né. Isso também eu acho que acontece... Dentro do processo de revoluções coloridas... né? Já falei várias vezes sobre revoluções coloridas... Fazem anos que eu já falei sobre isso... Lá no meu canal principal... Até tem uma leitura... Comentada do livro... Guerras Híbridas... né? Então não vou ficar me alongando... Com relação às guerras híbridas... né? Mas eu acredito que isso seja uma dinâmica também... Então assim como você tem um shadow ban... Que você reduz o alcance de pessoas... Que não são interessantes para o sistema você tem esse negócio de botar a pessoa em evidência, botar um spotlight, né? Que seria o... O spotlight seria uma luz de evidência, uma luz que põe a pessoa em evidência. Sabe quando nos palcos de teatros e tal, que tem uma luz em cima? né? Eu vejo mais ou menos desse modo, né? E e eu acho que o o spotlight ele pode ser feito de, de, de dois modos, né? A pessoa, ela pode estar sendo divulgada porque ela sabe ela sabe que ela está sendo divulgada e a pessoa também pode ser divulgada sem saber que isso está sendo divulgada né? e, e aqui se a gente considerar que o Lex Friedman ele é um agente da CIA né? talvez ele saiba que o conteúdo dele está sendo divulgado talvez ele saiba que o conteúdo dele seja útil às grandes corporações né? mas em muitos casos a pessoa não sabe talvez porque seja um um idiota útil né Uh, vamos pensar em algum exemplo aqui que talvez que é uma pessoa que talvez seja divulgada uh, pelas agências de inteligência sem saber que está sendo usada uh, o Nando Moura, por exemplo tá? então acho que as críticas que o Nando Moura fez ao, ao, ao bolsonarismo eu acho que eram críticas muito úteis ao às agências de inteligência que queriam retirar o Bolsonaro do poder, então acho que Talvez o o, o, o Nando Moura seja um cara que é divulgado por grandes corporações, por algoritmos de grandes corporações, nessa coisa de spotlight, sem saber que ele está sendo útil. Agora, existem pessoas no Brasil que eu acho que sabem disso, tudo que eu estou te falando. Pessoas que mexem com tecnologia, como, por exemplo, o o Peter Ucraniev, o famoso gordão Ucrânia, né? E eu acho assim, cara, que o, que o Peter, ele sabe que se ele fizer o conteúdo dele favorável à Ucrânia, ele sabe que o canal dele vai ganhar destaque, né? e, e eu acho que por isso ele faz propositalmente. Não, não tô dizendo que o Peter Wankapsu, ele é um agente da CIA, aí que tá. Uh, um, você não precisa trabalhar a CIA sendo, tendo uma carteira assinada da CIA, com o crachá da CIA e tal. Uh, mas, cara, só por você fazer esse tipo de conteúdo, né, isso, você está sendo bastante útil para as agências de inteligência. Né? Deixa eu ler aqui o que eu tinha escrito aqui rapidinho. Ó, vou ler para ti uma frase aqui que eu escrevi aqui no roteiro. O modo mais eficiente dos agentes modernos da CIA é quando o cara age em prol da CIA, mas sequer sabe que está fazendo isso. É uma forma de um agente tão secreto mas tão secreto que nem ele mesmo sabe que é um agente né? então uh, talvez esse seja o caso do Nando Moura né? uh, talvez esse seja o caso do Peter Encapsul, se bem que eu acho que o Encapsul ele sabe que existe o algoritmos uh, que impulsionam conteúdos para a Ucrânia né? e contra a Rússia então talvez ele esteja talvez o Peter não saiba disso mas ele, ele, talvez instintivamente por ele ser um cara metido com tecnologia ele sabe que o algoritmo ele tem um lado e ele sabe qual lado seguir para ter visualizações, tá? E talvez seja isso, né? E o que eu tô pensando, assim com relação ao, a isso é o seguinte, cara. É, é, é talvez pensar pelo lado do cara que trabalha na CIA, pelo diretor da CIA. Porque nem eu disse, falando CIA, mas isso vale para qualquer outro uh, mecanismo de, de inteligência, né? é o seguinte cara... Se tu fosse um diretor da CIA... Se você fosse um diretor da CIA... Você deixaria qualquer pessoa ser famosa no YouTube? você... você se, se ponha no lugar de um diretor da CIA... Você deixaria que qualquer pessoa fosse famosa no YouTube? Sim ou não? Olha, eu, se eu fosse um diretor da CIA... Sabe quem que eu gostaria? Que fosse famoso no YouTube. Sabe quem? Um agente meu. Um cara que trabalha pra mim. Né? É preciso que tu entenda o seguinte, cara. Hoje em dia, com a internet do jeito que tá. Você simplesmente você não dá 3 milhões de inscritos pra qualquer pessoa. Né? Você dá 3 milhões de inscritos. Pra uma pessoa que está alinhada com aquilo que você quer que seja dito na internet. Né? Então, é... E, e aqui a gente tá tentando pensar com a cabeça do, 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 dos líderes do negócio, da central de inteligência. E provavelmente se tu fosse um líder desse tipo de central de inteligência, você também não ia deixar qualquer pessoa ser famosa na internet, tá? Você ia endossar políticas de Shadowban e você ia, ia endossar também políticas de Spotlighting para fazer com que os teus, os teus agentes fossem famosos no YouTube, né? E as pessoas, contra o teu interesse, simplesmente desaparecessem. Tá entendendo como funciona a, a, as técnicas de manipulação, querido ouvinte? Não sei se isso tá interessante o que eu tô te dizendo, né? um... o que mais aqui? Ah, isso aqui é uma coisa interessante, ó. Eu tinha notado... Uh eu queria te mostrar que, olha, no fim das contas a, a, a manipulação que é feita na internet, ela funciona de um modo bastante similar ao modo que a mídia manipula as pessoas também, né? porque esse mecanismo de, de, de shadow e spotlighting uh, ele é uma coisa que sempre existiu na mídia tradicional né? a mídia tradicional faz isso também, né? então, por exemplo quando a mídia, ela quer que você pense de um determinado modo ela age jogando aquela informação na tua cabeça todos os dias, várias vezes por dia, Então, que é aquela coisa, né? A manipulação, o Jacques Ellul fala sobre isso, ele tem um livro chamado Propaganda. A manipulação, ela ocorre não com você mentindo uma vez, mas com você mentindo várias vezes, repetindo a mesma mentira, e, e a manipulação ela é feita através da intensidade. Então, quando você pensa em termos do, 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 do Label, né todo dia que você ligava a TV tinha alguém chamando ele de genocida. Né? Então, genocida, pá, todo dia, todo dia, todo dia, genocida, genocida, genocida. Por quê? Porque a manipulação ela é feita através de um mecanismo de repetição. Né? E... e e, e a repetição, ela entra dentro do, do teu subconsciente e, e assim que as pessoas são manipuladas, né? As pessoas, elas todas, elas são manipuladas. E, e, e elas são manipuladas, mas... E, e a maioria das pessoas acham que não são, né? As pessoas mais fáceis de manipular são as pessoas que acham que não vão ser manipuladas nunca, né? E... Então o, o, o brasileiro médio ligava a TV nos últimos dois, três anos e todo dia o cara tava genocida, 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 genocida. E beleza, pode não ter funcionado para ele de acreditar nessa narrativa de repetição, de intensidade, mas funcionou para o vizinho dele. Né? Então você mudou o voto do vizinho, do seu vizinho mudou o voto por causa disso. Né? Supondo aqui, claro, a gente tá falando em voto, a gente tá falando... Supondo que as eleições tenham sido limpas, né? É claro, até porque é crime dizer que não foi, né? Então, <risos> Então, né? É... Então, é mais ou menos por aí, né? Então, quer dizer, a, a mídia, uma das técnicas de manipulação da mídia é fazer isso, é repetir, botar algo em evidência e repetir, que nem é feito na internet. Na internet, quando o sistema quer que tu acredite em algo, ele mostra um post pra ti dezenas de vezes sobre um assunto. Ele pega todos os, os jornais que estão falando sobre aquele assunto que é interessante para ele e fica repetindo, 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 né? Isso você pode ver, por exemplo, uh, você pode ver essa união entre a mídia e a internet no que diz respeito aos índios e Yanomamis, né? Que o, o Nine foi empossado e em questão de um mês ou dois começou a aparecer notícia que estava morrendo Yanomami, todo dia estava morrendo... E na internet, toda vez que você abriu o celular, estavam te mostrando que tá morrendo e anomãs. Isso aí é é uma técnica de você botar um assunto em evidência e você saturar a mente das pessoas com isso. Eu não sei se se isso cai na na categoria de psyops, né? Mas eu vejo mais ou menos desse modo. Tá muito alto o meu áudio, cara. Se o meu áudio tá estourando aqui, cara, eu vou ficar muito chateado, cara. Bah, meu, ele tá meio estourando aqui, cara. Bah, cara. Será que ficou ruim o episódio, cara? Eu vou tentar mexer um pouco na edição pra ver se eu consigo melhorar isso aqui. Tá? Se tiver muito intancável, eu, 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 vou ter, eu vou ter que gravar de novo. Vai, cara. Tomara que não. Tá? Mas, mas voltando ao negócio da mídia. Então a mídia, um dos modos que a mídia pode fazer isso de te manipular. É, é através... De, da da intensidade de informações repetidas né? e um um outro modo que a mídia pode fazer para te manipular é através da ocultação de notícias que não são convenientes ao sistema né? então hum, que que eu acho que isso isso talvez seja a noção de espiral do silêncio né? não sei exatamente qual é que é o o conceito de um modo bem preciso né? mas talvez seja isso né é, mas uh, consiste na ideia de que se você não quer que, uh, que algo seja divulgado que, que as pessoas uh, conversem sobre algo, você esconde uh, essa informação das pessoas né? então quando você teve, por exemplo ao longo dos últimos anos uh, muitas manifestações para o governo né, do Brasil né, a, a mídia simplesmente ela não noticiava a internet simplesmente também não noticiava, tu só ficava sabendo Dessas manifestações através de grupos né, específicos. Para que Para que o cidadão médio sequer ficar sabendo do, do que está acontecendo. Né. Então, existe um como se fosse um shadow ban dentro da mídia tradicional? Existe. Né. E existe um spotlight dentro da mídia tradicional também. Né. Então, a, as técnicas de manipulação que são usadas pela mídia, eu acho que elas também tem talvez um. um Talvez as técnicas da internet sejam uma cópia das das técnicas da da mídia. Talvez alguma adaptação. Não sei se tu entendeu mais ou menos o que eu tô querendo te dizer. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Bom, manda aí, cara, eu, isso seria. o que eu tô te mostrando como seria como se fosse a head pill do negócio, né? Então assim, eu acho que no fim das contas não existe fluxo de informação livre na internet. Talvez tenha existido no começo da internet, mas eu acho que hoje em dia eu acho que todos os grandes fluxos e todos os grandes eventos que ocorrem na internet, cara, são. é, é tudo programado, cara. Eu talvez eu não acredito na, na, na organicidade da internet. Em grandes eventos, hoje mais né? Pera aí, cara, estão falando comigo de novo aqui Só um pouquinho, meu Deus do céu, cara Ô, cara, eu odeio esse celular, cara Pra que que foram inventar isso aqui, cara? Só serve pra distrair a pessoa, cara Tá, então assim, ó Vamos, vamos Então isso seria mais ou menos o, o que seria a Red Pill, né? Então você saber que, olha, de fato você está sendo completamente manipulado por agências de inteligência, né? E talvez muitas das pessoas que você vê na internet, como talvez seja o caso do Lack Friedman, uh, muitas dessas pessoas talvez trabalhem diretamente para a CIA. Mas, como eu disse, existem pessoas que, não, que trabalham para a CIA sem saber que trabalham para a CIA. Que é quando elas falam um assunto que converge com a pauta da CIA e por isso elas serão divulgadas, né? Que seria aquele modo de você ter um agente tão secreto, mas tão secreto, que nem o próprio agente sabe que ele é um agente, né? Ah, Enfim, né? Mas essa é a Red Pill, né? Agora, eu vou te mostrar a Black Pill, que é um negócio mais pesado que isso, cara. Que é o seguinte... Eu tô te contando que, segundo essa minha teoria, né, que as agências de inteligência, elas controlam absolutamente tudo, né? Então, que que elas controlam as opiniões das pessoas, que elas controlam o que pode ser mostrado, o que não pode ser mostrado e tal. E a gente tende a pensar isso como se fosse algo ruim, né? A gente tende a olhar isso como, nossa, a gente tá sendo manipulado, isso é algo péssimo e tal. Mas a pergunta que fica é a seguinte, cara... O que aconteceria se essas agências não fizessem isso? Né? O que aconteceria se, a, se, a, se o fluxo de informações do mundo fosse um fluxo realmente orgânico? Né? Bom, o que eu acho que aconteceria, e aí claro, isso é um mero exercício hipotético, né? o que eu acho que aconteceria é que aconteceria um negócio chamado democracia real. Né? Seria a democracia onde a vontade da maioria seria respeitada então o que a maioria estivesse conversando ia ser repercutido né? e e, no fim das contas a maioria das pessoas ia decidir as coisas né? agora, isso parece algo interessante se você é um libertário que pensa e acredita em liberdade e tal mas eu novamente te convido a a pensar com a cabeça de um agente, de de um chefe do serviço de inteligência, né Será que realmente é interessante para os Estados Unidos, ou para a OTAN, ou para todo mundo, cara, que, que as pessoas sejam realmente livres para falar o que elas quiserem na internet? Né? Porque se você tiver uma democracia real, você vai, se você ler o Platão, você sabe muito bem aonde isso termina, né? Uma democracia real, ela leva a mentira, ela leva a figura do demagogo, e ela leva ao caos, né? E segundo a visão platônica, ela termina em tirania. Né? E, então talvez, no fundo, a, a democracia, a ideia das pessoas poderem falar o que pensam uh, de um modo orgânico sem ser manipuladas, talvez isso seja algo muito prejudicial tá, para os Estados Unidos da América. Né? E se tu fosse um chefe do serviço de inteligência, você provavelmente não gostaria que isso acontecesse. Você não gostaria que pessoas pudessem falar qualquer coisa na internet, que as pessoas pudessem falar o que elas pensam na internet. né? Né? Então, assim, vamos pensar no no caso da da, da G da Ucrânia. né? O que 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 aconteceria né, se, se tivesse sido permitido ao Trump vencer as eleições, cara? Digamos que o serviço de inteligência tivesse permitido, ó, a gente vai deixar você vencer, né? O que que teria acontecido, cara? Vamos, vamos, vamos fazer um exercício de, de pensamento, assim. O que que teria acontecido se o Trump tivesse vencido, né? Bom, provavelmente, a altura do campeonato, o mundo seria outro, né, obviamente. E, provavelmente, a Europa estaria cada vez mais refém da Rússia, né? Então, eles já estavam um refém com o Nord Stream 1 e iam ficar mais refém com o Nord Stream 2, porque o Trump não tinha interesse em fazer uma guerra. Acho que se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, o conflito da Ucrânia jamais teria acontecido. E a consequência do conflito da Ucrânia não ter acontecido, seria você ter uma Europa cada vez mais próxima, cada vez mais refém da Rússia, em termos eh, econômicos e e energéticos. né? E isso geraria um afastamento da Europa com relação aos Estados Unidos, o que é muito ruim para o exercício do poder americano no mundo né? então o, o conflito da Ucrânia pelo menos eu vejo desse modo isso é um palpite meu ele precisava ocorrer né? precisava ocorrer como uh, como um modo de você trazer a Europa mais para próximo dos Estados Unidos aí né? isso foi feito isso conseguiu né e, e não só isso a, a, até a ideia do o favorecimento do Uh, como é que eu vou dizer? O fortalecimento da OTAN é outro exemplo, né? Então, uh, vamos parar e pensar o que que aconteceu com o conflito da Ucrânia até agora, né? A gente tem uma Europa hoje muito mais distante da, da, da Rússia. A gente tem uma OTAN cada vez maior, né? Com, com vários parceiros a mais e com, com muitos outros países também tentando entrar, né? E, e, e antes do conflito, se tu for parar para ver, a, a, a OTAN era uma coisa meio que estava em desuso, já estava até meio em declínio, já tinha países contestando se, se precisaria de fato ter a OTAN ou não. Né? Então o conflito, <coughs> o conflito ele, nesse sentido, ele foi muito benéfico para o Império Americano, para os Estados Unidos, né? uh, ter um controle maior com relação à Europa, afastar a Europa da Rússia. E ainda aumentar o poder deles através da OTAN. Então, por isso, talvez seja, né, que não foi permitido ao Trump vencer mais uma eleição, né? Porque se o Trump tivesse vencido, esse conflito na Ucrânia não teria acontecido. E ele precisava acontecer, porque através dele foi gerado um fortalecimento do bloco da OTAN. Tá me entendendo? Bom, se o Trump tivesse vencido provavelmente teria sido permitido ao Bolsonaro vencer novamente no Brasil as eleições. né? E isso a consequência negativa principal disso é que você teria um enfraquecimento do do poder norte-americano no Brasil. né? Porque muito do poder norte-americano da da OTAN é exercido no Brasil através da figura das organizações não-governamentais as famosas ONGs. né? E e, e era uma coisa que ele era contra, né? Agora, quando entrou, quando eles declararam o Nine vencedor, né, quando eles decidiram que iam botar o Nine como presidente do Brasil, porque eles põem o presidente que eles quiserem, né? <risos> eles tiram e põem o presidente que eles quiserem em qualquer país da América Latina. E, e... Tirando a Venezuela, eu acho, mas não que isso seja bom a Venezuela. Né? Sei, a Venezuela é uma outra questão que eu tô, talvez eu grave um vídeo falando sobre ela no futuro. Mas, cara, o, o fato deles terem removido o Bolsonaro e botado o Nine, isso por si só é algo muito útil para o poder norte-americano, porque houve um fortalecimento da presença das ONGs na floresta amazônica. Né? E, e você ter um governo fraco, que no caso é o, o atual governo do Brasil, é um governo fraco, também é algo muito interessante. Né? E no caso do, do, do Nine, eu, eu já falei sobre isso, acho que ele é o... Ele é o ele é o presidente perfeito, né? Ele é, tipo, ele é o presidente perfeito para quem? Para os Estados Unidos. Ele é o presidente perfeito para quem? Para a Rússia. Ele é o presidente perfeito para quem? Para a Europa. Ele é o presidente... Para o Macron. Ele é o presidente perfeito para quem? Para a China. Né? Então todos esses outros países aí queriam, né? Um, um, um governo fraco no Brasil, né? Sem, sem força para gerar qualquer tipo de independência brasileira. Né? E, mas voltando, isso, o assunto não é esse agora, tá? O, o fato de que se o Trump tivesse vencido... tivesse sido permitido ao Trump vencer as eleições... provavelmente o, o Bolsonaro teria sido permitido que, que vencesse também... E, e esse rumo de você ter Trump e Bolsonaro... isso aí não levaria a um enfrentamento com a Rússia... não levaria a um enfrentamento com a China... e levaria a, a um enfraquecimento a longo prazo... de todo o bloco da OTAN... Né? o que eu estou querendo te dizer é que a democracia... se ela fosse verdadeiramente livre... Né, e isso seria feito através da internet eu acho que a democracia verdadeiramente livre levaria à queda do Império Romano como ele é. Né? porque Porque em um regime democrático, as pessoas não iam querer guerra. Ninguém ia querer que existisse uma guerra na Ucrânia. Né? O Trump não ia meter uma guerra na Ucrânia. As pessoas não iam... Em um regime democrático, no caso do Brasil, as pessoas não iam querer ONGs dominando tudo e tal. Né? As ONGs seriam removidas do Brasil. Né? Então, a democracia, em um sentido mais amplo, em um sentido. Onde todo mundo pode falar o que quiser, por si só, é algo muito prejudicial à, ao Império Americano. Aliás, o fluxo livre de informações, por si só, é algo prejudicial não só ao governo americano, mas a, a qualquer governo do mundo, né? Então todo o governo do mundo, ele precisa controlar os fluxos de informação, né? e, e a internet causou todo esse problema porque a internet, no começo, ela gerou um fluxo livre, né? E agora a gente está cada vez menos livre porque as agências de inteligência estão tomando o um controle para uh, evitar essa democracia verdadeira, né? essa democracia mais onde, onde, o, onde a opinião do povo fosse respeitada né? e a gente volta no negócio da elite theory. Né? Uh, A, a opinião do povo no caso ela é um problema para as grandes oligarquias né? para as elites que controlam tudo né? e por isso talvez a CIA agiu do modo que ela agiu né? então se você fosse um diretor da CIA você também controlaria pessoas cara você também essa é a Black Pill né? você to... você controlaria pessoas também tá? você botaria pessoas em enxadouban você colocaria pessoas em spotlight né? e... O que eu escrevi aqui, ó. Quando você coloca pessoas em uma condição de liberdade, elas vão querer o que elas julgam ser melhor para elas. E isso implicaria na negação dos mecanismos imperiais americanos sobre o mundo. Né? Então, se as pessoas... Porque ninguém gostaria de ser escravo, entendeu? Então, ó, o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. As agências de inteligência, elas controlam o discurso do mundo ocidental inteiro, né? porque elas precisam controlar o discurso para que para que elas não percam o poder. Né? E, e se tu fosse um agente da CIA ou se tu fosse um cara dessas elites, cara, provavelmente você controlaria também as pessoas, cara. Né? Hum. E, e nesse sentido, a, a participação popular de um modo completamente livre, ela é uma ameaça ao Império Americano e precisa ser controlada. Tá? E não só o Império Americano. A, a liberdade de expressão plena ela é uma ameaça a qualquer poder no mundo. Qualquer país do mundo. Né? Por, isso que a liber... por isso que sempre existe essa moderação. Né? E, por isso que se você... e a Blackpill é isso, cara. Se você fosse um agente da CIA você provavelmente faria isso também. Você provavelmente controlaria a opinião pública mundial pro lado que você quer. Então, se você acredita que é interessante fazer um conflito na Ucrânia você levaria a internet a, a isso, né? Você divulgaria o, o gordão Ucrânia, tá entendendo? Se você quer que o brasileiro seja favorável à Ucrânia, você divulga o gordão Ucrânia, tá? Tá entendendo? Então, a manipulação existe, eu acho que a manipulação é fundamental e eu acho que a manipulação é necessária para que a OTAN mantenha o poder dela no mundo, né? Essa é, um, é uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu tinha anotado. E, e olha só, talvez o... o, o a invertida maior, cara, é a seguinte, cara, talvez essa coisa de mundo multipolar talvez tenha sido gerada pela própria OTAN. Talvez a. Talvez. Porque, porque o pessoal disse que começou o negócio na guerra da Síria ou na, na guerra da Ucrânia. É esse negócio do mundo multipolar. Mas, tanto a guerra da Síria quanto a guerra da Ucrânia, quem começou o conflito foi o. Foi a OTAN, através da, da, das revoluções coloridas, né? Então talvez eles queriam gerar um mundo multipolar, porque através do mundo multipolar eles estão mais, eles conseguem juntar todas as Américas e toda a Europa junto, de um modo muito mais forte do que eles conseguiriam ah, com o mundo como estava no passado. Né? Não sei o que te parece, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui mais, cara. Ó. O povo ser livre... Resulta no enfraquecimento dos mecanismos de poder americanos. Não só poder americano, mas poder mundial, né? O povo ser livre resulta no enfraquecimento dos mecanismos de poder americanos. E a CIA, ao restringir a liberdade com Shadowban e Spotlight, está no fim das contas defendendo a máquina americana. E eu anotei aqui uma pergunta. Se você fosse diretor da CIA... Você ia querer que as pessoas pudessem falar qualquer coisa na internet? Sério mesmo? Você ia querer que as pessoas pudessem falar qualquer coisa? Provavelmente não. né? Então assim, pensando pelo ponto de vista do império americano, né, eu entendo que não há razão para você acreditar de agora em diante que a internet vai ser um negócio orgânico que a internet vai ser um negócio livre. né? Talvez tenha sido no passado, né? no começo da internet, talvez tenha sido, né? mas hoje em dia não é mais. né? E eu acredito que não é mais porque existe uma diretriz das centrais de inteligência que a opinião pública em excesso é um problema e precisa ser controlada. né? E, E daí vem toda aquela teoria conspiratória que eu falei, olha, talvez o youtuber que você assista, ele seja um agente da CIA... Né? Talvez como o Lex Friedman né? Talvez eu acho que o Lex Friedman é Ou às vezes o cara, ele nem é uma agenda CIA Mas ele é muito útil para a CIA Então a CIA põe o, põe o cara em evidência Tá entendendo? Eu, eu não acredito mais em um fenômeno orgânico né? em, em termos de internet tá? Principalmente no que diz respeito à política tá? e, Não sei se o que eu te falei Te deixou meio para baixo Tá? Mas eu tô te dando uma uma, uma boa coisa também, ó. Eu tô dizendo o seguinte, olha... A CIA tende a divulgar pessoas que que favorecem a agenda dela, né? Então, em em último caso, eu tô te dando aqui, no YouTube... A receita do sucesso. né? A receita do sucesso é você descobrir isso. Tu vai ter que fazer uma investigação tua. Qual é a agenda que o Serviço de Inteligência da OTAN quer divulgar no Brasil... E você produz conteúdo Que bate com, com, com o que eles querem né? E daí você vai ser divulgado né? Impulsionado Por mecanismos de inteligência aí, e, e assim você ganha dinheiro Talvez seja o que o, o Gordão Ucrânia tenha feito Não sei se ele fez isso conscientemente Porque eu acho que talvez o, o Gordão Crane Não tô dizendo que ele é um agente infiltrado e tal Mas o... o Mas eu acho que ele entende o algoritmo. Ele entende como funcionam os algoritmos e ele entende, olha, tal assunto vai ser mais divulgado pelos algoritmos. Então eu vou defender tal assunto. né? Por isso que ele faz uma defesa tão grande da da Ucrânia. né? Pode ser que ele seja um agente? Pode ser. Mas pode ser que ele também não seja. Pode ser que ele é só um cara surfando o algoritmo, que entendeu o algoritmo e está surfando o algoritmo. Então o melhor modo que eu vejo de você ser pago pelo serviço de inteligência americano é isso. É você encontrar o, o, o que eles querem que seja divulgado e você produzir, como, como produtor de conteúdo no YouTube, você produzir o que eles querem que seja divulgado. E aí o teu conteúdo vai ser divulgado. E aí você vai ser colocado em evidência. E aí vai cair o seu o dinheiro na sua conta, né? Agora, qual é o problema disso? O problema disso, meu amigo, é que, no fim das contas, ao fazer isso, tu perdeu um, um pouco da tua alma. Né? <risos> É, já, deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Acho que eu não tenho mais nada para falar aqui. Acho que eu já, já falei mais ou menos o que eu tinha para dizer. Né? Ah, com relação ao Lex Friedman também, eu esqueci também de falar um negócio aqui. Agora que eu li, eu esqueci de falar. Uh, a gente tem aquela ideia do, do, do cara que, que que montou uma empresa de garagem e ficou rico e tal. Isso não existe. Né? Geralmente o, o cara monta uma empresa de garagem, mas ele tem até uma boa ideia mas o que faz a ideia dele acontecer é o contato que ele tem, né isso vale também para um outro caso que eu falei acho no ano passado que era um cara um, um cara que meteu uma exchange o Sam Bankman Freed né? que ele teve uma boa ideia mexendo com cripto mas ele usou muito do ele, a, a execução da ideia dele só foi possível porque ele tinha contatos, porque a mãe dele era Bankman e o pai dele era Freedman Fried, né, Sam Bankman Freed e... Que eram pessoas já muito famosas, né, então talvez seja o caso do Lex Friedman, né? talvez ele tenha tido uma, uma boa ideia de montar um podcast naquela época, mas talvez muito do sucesso dele seja por causa desse pessoal, que, dos contatos que ele tinha com o Google, dos contatos que ele teve com o Elon Musk, dos contatos que ele teve com o CTO da Microsoft, né? com o Jack Dorsey, com o Mark Zuckerberg, com todo mundo, né, com os criadores de fundos de investimento e tal, <risos> É, e aí? Tá bom, pessoal. Falei... Deixa eu ver aqui quanto tempo deu. Cinquenta e poucos minutos. quase uma hora, né? Espero que a minha reflexão tenha sido útil pra ti. Não sei o que tu pensa sobre isso, né? E o que você faria... Vamos pensar assim... O que você faria se você fosse um agente da CIA? Você... Você permitiria que as pessoas pudessem falar qualquer coisa? Hum? O que, o, o, você seria um cara democrático do, do modo de vista real acho que não acho que a democracia é um negócio mais tuto, tutelado né mas enfim muito obrigado quem não assistiu até aqui um abraço a todos fiquem bem tenham um bom início de semana né valeu falou e tchau tchau